0: Shabbat shalom a todos, shabbat shalom, shalom a todos que estão aqui, shalom a todos que estão em casa, nos assistindo, que o Senhor possa estar abençoando cada um, à medida que nós vamos buscando, o Senhor vai se revelando a nós. Essa semana eu queria comentar um pouco sobre, a gente está fazendo uma, uma série sobre estratégias bíblicas, e... Nessa semana eu queria comentar sobre as vitórias de Davi. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender sobre o chamado de Davi, como ele se portou. Então, existem vários elementos que que vai nos ajudar a compreender como que Davi conseguiu chegar a ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Para nós entendermos a história... É, na semana passada, nós encerramos ali falando sobre, sobre Josué, que ele havia chegado ali em Jericó, vai ter outras guerras e tudo mais. Depois de Josué, Israel vai passar por um período onde quem vai governar vai ser os juízes. E durante todo esse período, os juízes vão estar governando. Claro que o povo vai fazer o que é mal, aos olhos do Senhor, e aí o Senhor levanta o juiz para ser o libertador daquele povo, e assim vai acontecendo. Qual vai ser o último juiz de Israel? Quem sabe aí? Quem pode me ajudar? Quem vai ser o último juiz de Israel? Quem? Samuel. Samuel vai ser o último juiz de Israel. E vai ser quando Samuel está governando ali Israel, que o povo de Israel vai pedir um rei, mas a pergunta que eu faço é, será que o povo não estava satisfeito como, Jesus, como Samuel estava guiando o povo, sim ou não? Se o povo, se o povo estava satisfeito como é, Samuel estava guiando o povo, então por que que o povo pede um rei? Sim, ele estava olhando para as outras nações, mas se está dando tudo certo ali, para que eu vou querer ser igual aos outros? Existe um elemento que vai fazer com que o povo vai pedir um rei. E qual é esse elemento? O elemento é que os filhos de Samuel não eram pessoas tementes a Deus. E o povo não queria ser governado pelos filhos de Samuel. Então, a partir desse momento, o povo pede um rei. E qual é o rei que é levantado para poder dirigir o povo? Saúl, Saúl é levantado e Saúl está ali diante do povo, ele que vai ser o rei agora de Israel, começa a dinastia de Saúl ali em Israel, Saúl era de qual casa mesmo, qual tribo? Benjamin, então começa ali a história de Saúl, só que Saúl ele, ele vai ser é, submetido a alguns testes de Deus e ele vai passar nesses testes, Amém? 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 Não, ele não vai passar nos testes. Ele não vai passar. Olha, olha o amém no automático aí, hein? Ele não vai passar nesses testes. E por causa disso, Deus vai falar o quê? Não quero mais Saul como rei. E ele vai mandar Samuel ungir um novo rei. Qual é o nome desse rei? Davi. Então, Davi vai ser ungido rei e vai assumir imediatamente. Amém? Não, até que fim, não. Vai levar ali um tempo ali. Então, onde que, onde que Davi estava quando ele vai ser ungido? Das ovelhas. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele fala assim, ó, ah, Deus me revelou, boa noite, Deus me revelou que um dos seus filhos será o rei de Israel. E ele vai no primeiro, Deus fala, não, no segundo, não, não, não. Quando chega no último, Deus fala, não é esse, Samuel fica meio confuso, Ué, mas como assim? Já passei todo mundo, e nenhum deles, aí ele vai perguntar para Jessé, Jessé, existe alguém? Você ainda tem algum outro filho? O que é que Jessé fala? Tenho, tenho um garoto que está tomando conta das ovelhas, então traga ele. Quando traz o Espírito de Deus, fala com Samuel e ali ele é ungido rei. Isso aí é o resumo de onde eu quero chegar. No momento que, Samuel, que Davi está ali com, seu, com as suas ovelhas e tudo mais, vai acontecer uma guerra. Uma guerra entre Israel e o seu arqui-inimigo. Quem sabe que é o arqui-inimigo de Israel? Ois, Ah? Ah? Não, pô, os filisteus. Os filisteus. Os filisteus. Aí, meu, vocês ficam pensando, tem que pensar, não vai no automático, não, que dá errado. O arco inimigo de Israel era o quê? Os filisteus. E agora, Saul reúne o seu exército e fica ali. É porque eu, eu, eu ia fazer, mas acabou que não, não consegui fazer. Uma montanha de um lado, e uma montanha do outro, e um vale no meio. Do lado de cá, o exército de Israel, comandado por Saul do lado de lá os filisteus. E aí é nesse desse período, nesse contexto que eu quero começar a palavra dessa noite. E começa em 1 Samuel 17 de 1 a 4, que diz assim: E os filisteus ajuntaram suas forças para guerrear e congregar em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca em termos da mim, ou seja, os filisteus entraram no território de Israel. Não é um terreno neutro, já estava no território de Israel. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no Vale de Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha altura de seis côvados e um palmo. Eu fui olhar mais ou menos, o camarada tinha quase três metros de altura, tá? Imagina aí, se ele fosse jogar lá no basquete, ele não precisava nem pular, era só encestar ali. Era muito grande. E... E ele se apresenta, imagina, dois exércitos de um lado e de outro, já afileirados, pronto para a guerra. Quando vai começar a guerra, aparece aquele gigante e começa a falar. E, começa, e fala assim, E parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhes, para que saíres a ordenar a batalha. Quem está falando é, é, é Golias, tá? Eu sou o Filisteus e vós, servos de Saul. Escolhei entre vós um homem que desça a mim se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos os seus servos, porém, se não o vencer e o ferir, então a nós serei os nossos servos. Disse mais o Filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos, para que ambos possamos pelejar. Observe que nesse contexto, o exército que estava pronto para a guerra, ele fica paralisado. Já estava tudo certo para a guerra, os homens estavam ali. Eu lembro que na semana passada eu falei que existe uma lei da guerra em Israel. Os soldados quando iam para a guerra eram soldados que não tinham medo, porque antes de ir para a guerra... O general perguntava, tem alguém com medo? Está com medo? Não, pode voltar, fica tranquilo, não precisa guerrear. Tem algum covarde aqui? Ah, você? Então pode voltar para casa. Então, quem estava ali já estava pronto para guerrear, mas diante daquilo ali, ele paralisou. Preste atenção que quando... Eu vou dar um spoiler do final. Quando você observar que Golias vai ser derrotado, o exército de Israel invade os filisteus, os filisteus correm e o exército de Israel mata os filisteus no caminho. O que, que eu quero mostrar para você? O exército filisteu sabia que não era páreo para Israel. Então, diante daquela situação, eles pegam um homem e faz um teatro. E aquilo ali faz o exército paralisar. Preste atenção... Preste atenção, porque Jesus vai falar uma coisa interessante em Mateus 24, 38 e 39, que diz assim. Preste atenção nesse texto. Portanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam até que o dilúvio veio e os levou a todos. Assim será também a vida do filho do homem. Faço uma pergunta, comer, beber e casar é pecado? Oi? Não, não é pecado. Então, qual é o problema nisso aqui? Porque Jesus está falando que eles comiam, eles bebiam e eles davam em casamento. Jesus está falando que aqueles homens faziam coisas comuns, mas se distraíram. Voltando para o exército de Israel, eles poderiam vencer os filisteus, mas eles foram distraídos. Entende aí? Presta atenção no que eu vou falar para você. Isso é tão importante e é tão profético nos dias de hoje, que existe um grupo de pessoas na terra, que ganham muito dinheiro para te distrair. Sim ou não? Existe um grupo de pessoas que ganha rios de dinheiro para fazer você ficar distraído. Fala, Patrick. Distração. Sim. Sim. Vai embora. e Pensa comigo, pensa comigo. O irmão aqui está falando para quem está em casa e está falando que a Netflix é um instrumento de distração. Não é pecado você sentar e assistir uma série, de forma alguma. Mas quando isso te distrai, aí é pecado. Agora eu faço uma pergunta, você está assistindo lá no Blacklist? Já assisti também alguma parte lá, eu também gostava. Agora você imagina, você está assistindo uma, duas, três episódios de Blacklist, aí você fala assim, bom, acabou, vou desligar, agora eu vou estudar a palavra. Você tem cérebro para estudar a palavra? Você foi bombardeado de informação, irmão. E essas informações não vai deixar você se concentrar naquela palavra que você quer meditar. Você vai ficar pensando naquele personagem. Cara, aquele cara falou um negócio interessante. O que será que vai acontecer? Daqui a pouco você volta o seu pensamento. Não, eu tenho que prestar atenção aqui. Daqui a pouco você fica chateado, fala, você assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer isso agora não. Depois eu esqueço. Exatamente isso. Agora, deixa eu falar para você... Sabe quanto tempo, quanto tempo o filisteu ficou distraindo o povo? 40 dias. 40 dias ele chegava e falava: e aí, quem vai vir? Ninguém voltava. Eu faço uma pergunta para você: quanto que nós estamos nos distraindo? E quanto que muitas coisas estão passando e nós não estamos percebendo. Sabe por quê? Porque nós estamos comendo, estamos bebendo, estamos nos casando. Coisas comuns estavam acontecendo, mas essas coisas comuns estavam tirando o quê? A atenção. Se você parar e pensar, nos dias de Noé, existia sinais ou não de que haveria um dilúvio? Claro! Claro! Noé estava construindo uma arca gigantesca. Era um sinal ou não era? Estavam casando, comendo e bebendo. Os homens perceberam, ouviram, que os animais saíam da mata em pares, sem ninguém buscar, e entravam dentro da, da arca. E isso deveria ser um sinal? Mas não, eles estavam distraídos. O maior sinal da volta de Jesus são as pessoas que vão estar distraídas. Porque ele está falando aqui, ó, como nos dias de Noé, que comiam, bebiam e casavam e davam-se em casamento, assim será a vinda do filho do homem. Então, assim, Israel estava diante daquele exército, era fácil vencer, mas a distração impediu que aqueles homens vencessem. Agora, olha, observa aqui, em Samuel 17, 16, diz assim... Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentava-se por 40 dias, ou seja, era de manhã a distração, era de tarde a distração, e foi-se passando 40 dias. E se Davi não entra no circuito, só Deus sabe quanto tempo isso ia levar. E você, quando pensa numa organização militar, você observa que o exército. Quanto mais tempo ele permanece numa campanha, pior para o país, porque está gastando dinheiro. E aqueles homens estavam lá. A característica da geração anterior ao dilúvido é a mesma característica do exército de Israel contra os filisteus, uma geração distraída. Mesma característica. A característica dos dias anteriores de Noé e a característica do exército de Israel pessoas distraídas focado em tudo que era importante menos no que é focado em todas as coisas menos no que era importante nunca se testemunhou na sociedade uma sociedade tão distraída quanto a nossa se você olhar quantos aqui tem uma tv a cabo em casa o Patrick ali falou que não quis nem colocar. Você coloca uma TV a cabo qualquer, você tem mais de 100 canais lá. Você tem uma Netflix que você tem... Eu não sei quanto a vocês, mas tudo é distração, porque até o fato de procurar um filme é uma distração. Quem consegue achar um filme na Netflix assim? Fica lá. Às vezes, eu estou procurando um filme na Netflix e eu até canso, falo, ah, não quero mais, não. Mas já perdi um tempo. Já perdeu um tempo. Te telefone eu nem ia chegar nesse, nesse assunto. Porque você. Quantas pessoas que vai para a internet para fazer uma coisa em específico, daqui a 10 minutos está fazendo uma coisa completamente diferente do que deveria estar tá fazendo? Uma pesquisa que você deveria fazer em 10 minutos se torna duas horas. Preste atenção. O que, que tudo. O que, que essa distração toda. Se nós pudéssemos mudar o nome de distração e colocássemos outro nome, qual o nome que seria? Entretenimento. Tudo é entretenimento. Gira bilhões de dólares em entretenimento. Quem ganha dinheiro levando entretenimento, levando distração, ganha muito dinheiro para manter você distraído. Tem uma, tem uma, uma história que conta... Quem já ouviu falar daquele carro Lamborghini? É um dos carros mais caros do mundo, né? E aí alguém me perguntou para o presidente da Lamborghini e falou por que, que a Lamborghini não tem propaganda na televisão? Sabe qual foi a resposta do presidente da Lamborghini? As pessoas que utilizam o meu carro não têm tempo de ver televisão. Entretenimento. Entretenimento. Nós estamos focados em nos distrair distraídos destruídos guardem isso distraídos destruídos o livro de daniel vai falar uma coisa que chega até a arrepiar meu corpo o livro de daniel vai falar uma coisa muito interessante ele vai falar do homem da iniquidade depois anotem aí e leiam versículo capítulo 7 capítulo 8 de daniel eu vou ler só uma parte mas é importante que você leia o homem da iniquidade diz assim por sua astúcia e nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no, no, fará prosperar o engano no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos, os que vivem despreocupadamente 7 e 8, Daniel 7 e 8 ele fala que o homem da iniquidade, ele vai destruir aqueles que vivem em segurança, aqueles que vivem despreocupadamente. O quanto nós estamos distraídos? Faz uma retrospectiva aí e pensa. O quanto nós estamos distraídos? A Bíblia fala que um garoto, ele vai chegar no campo de batalha, ele vai ouvir o que está acontecendo e ele não vai aceitar o que está acontecendo. Observe no 1 Samuel 17, 20. Davi, então, se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. E carregou-se e partiu com José, com, como Gessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha e o grito chamava a peleja. Todo dia isso acontecia. Saía em ordem de batalha, chegava lá, dava de cara com, com, com Golias, ficava todo mundo parado. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda de bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou conforme aquelas palavras e Davi ouviu. Tudo que ele falava, agora Davi ouviu. Ele falou, quem é? Quem é que vai me, me vencer aqui? Pode vir. Agora Davi ouviu, preste atenção. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. O que salta aos olhos nesse fato que nós acabamos de ler? Preste atenção. Davi era um jovem. Davi era um jovem. E isso é tão profético, porque quando você vai ler... Anota aí também, ó, Malaquias 4, versículo 5 e versículo 6. Malaquias 4, versículo 5, versículo 6, que diz assim: Eis que eu os enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha para que não venha e fira a terra com maldição. O jo... aquele jovem Davi, ele ia converter o coração do exército de Israel ao Deus de Israel. Enquanto ele estava com medo, aquele jovem ouviu e falou assim, não, isso não pode ser dessa forma, eu vou enfrentar esse... esse gigante. O sinal de que a vida do Senhor está próxima é a conversão dos corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós temos uma um exemplo aqui, bem dentro dessa congregação. Eu até queria que a sua mãe estivesse vindo hoje, porque... Então, eu queria que ela viesse, porque quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei exatamente nisso. Quando você estava no mundo, Patrick, e sua mãe estava orando por você e você se converteu, o seu coração se converteu ao da sua mãe, e da sua mãe converteu em você, porque vocês estão fazendo a obra do Senhor. Isso é um sinal da vinda do Senhor. Quando o coração dos pais se converte aos filhos, e o coração dos filhos se converte aos pais, isso mostra que o Jesus está voltando. Porque está escrito aqui, Malaquias 4, 5 e 6. Daniel 7 8, não, todo, 7, é, é, capítulo 7 e capítulo 8, todo. Haverá jovens, quando você observar, haverá jovens que vão se levantar, discipulados para Jesus, e haverá pais que vão se levantar, Discipulados para Jesus e discipuladores para Jesus. Isso é a volta do filho do homem. E é exatamente o que aconteceu naquela guerra. É, Davi era um jovem, mas as ações dele vão converter toda uma geração de guerreiros. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Davi representa a igreja que não aceita o que o mundo está dizendo, não tem essa coisa, ah, é normal, é assim, não, Davi é um homem que não vai aceitar o que o mundo está dizendo, ou seja, no, muitas vezes nós como igreja perdemos o senso do absurdo, se você olhar um pouquinho, volta pela internet aí, algumas, algumas práticas que algumas igrejas estão fazendo, você vê que perdeu o senso do absurdo. Mas olha só o que diz em Apocalipse, anota também, Apocalipse 9, 13 a 17. Preste atenção nisso aqui, Apocalipse 9, 13 a 17. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontrava na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram afastados junto ao grande rio Eufrates. Presta atenção, vou parar aqui por enquanto. Ele está falando o quê? Solta os anjos que estão no grande rio Eufrates. Quando você vai para Gênesis, você vai observar que Canaã, ela está no lado ocidental. No lado ocidental. A fronteira é o grande rio do Egito. Qual é o grande rio do Egito? Rio Nilo. E na sua extensão no oriente é o rio Eufrates. Dentro dessa extensão é a terra de Canaã, é a terra que Deus escolheu. Alguns vão falar que ali é onde está o Jardim do Éden, dentro desse lugar. Só que esses anjos estão fora desse local, ou seja, então o inimigo não vem de dentro, o inimigo vem de fora. Preste atenção. E foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano. Para que matasse a terça parte dos homens, o número dos exércitos de cavaleiros era. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante. O número do exército de cavaleiro era de 20 mil vezes 10 milhares. E ouvi o seu número. Qual é a soma de 20 mil vezes 10 milhares? Se você fizer aí, eu fiz rápido antes de fazer isso, lógico. Dá 200 bilhões. 200 milhões. A minha pergunta é, preste atenção, se a soma é de 200 milhões, por que que está escrito o número dos exércitos de, da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares? Por que que está escrito dessa forma e não está escrito diretamente 200 milhões? Presta atenção. Toda vez que aparecer o um número mil, significa guerra porque o número mil é o número de é a quantidade de soldado dentro de um pelotão do exército de Israel dessa época por isso você vai entender agora uma coisa por isso que quando Deus chamou Gideão e deu para Gideão para cada um uma tocha de fogo cada tocha de fogo Dentro de um exército simbolizava que quem segura a tocha de fogo é o oficial. E atrás desse oficial tem mil cabeças. Então, quando os medianitas viram 300 tochas, quantos soldados eles acharam que tinha? 300 mil soldados. Está entendendo? Então, quando ele fala, quando ele quebra o um número aqui para falar sobre mil, ele coloca aqui exatamente mil, ele está falando, é uma guerra. Existe uma guerra, uma guerra está sendo travada, mas eu não terminei assim. Assim, nessa visão, completei, que os, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era uma cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Todas as vezes que aparecer boca, também é uma guerra. O que, que nós entendemos desse texto? E você vai conectar com o que estava acontecendo com Israel. Existe 200 milhões de bocas tentando ganhar a sua mente. Existem milhões, 200 milhões, como diz aqui, tentem, tentando ganhar o seu cérebro. Existe uma guerra... Todos os dias, quando você acorda, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, existe uma guerra, e a guerra é pelo seu cérebro. Essa guerra é pelo seu cérebro. Observe. E ele continua assim. Assim nessa visão completei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça de cor de fogo. De Jacinto. A cabeça dos cavalos era a cabeça de leão e a sua boca saía fogo. É... O exército de Israel ficou paralisado por causa de quê? Palavra. Golias se, se colocou naquela, naquela posição, falou, as palavras atingiram o coração do povo e o que aconteceu? Eles retraíram. Nós estamos numa guerra... E essa guerra é pela nossa mente. Preste atenção. Em Daniel diz que o inimigo que surge... Está nesse, nesse capítulo aí, 7 e 8. Daniel diz que o inimigo que surgiria tinha um chifre pequeno e nesse chifre uma boca que falava com insolência. Portanto, o inimigo vai falar palavras e essas palavras vão atingir pessoas. Então, por isso que eu e você... Estamos sendo atacados a todo momento para que a nossa mente seja derrotada. Essa batalha, ela se chama ideologia, mas calma, calma. Não coloque ideologia apenas no significado que a gente conhece, tipo ideologia de gênero, não. É uma coisa maior, é, a ideologia é algo maior e todas elas têm o um mesmo significado no final. Sabe qual é o significado no final? Você não precisa de Deus. A ideologia que é pregada hoje é... Você não precisa de Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu com aqueles homens antes do dilúvio. Você não imagina que aqueles homens antes do dilúvio... Eram homens pré-históricos. Eram homens que viviam na caverna. Não eram. Eram homens que tinham uma tecnologia muito avançada. Só para você ter uma ideia... Os caras viviam 800 anos, dá para errar e acertar em muito, em 800 anos, não dá? Quando você pensa em Noé, Noé não usou pedra amarrada com pau para poder fazer, não. E existia uma tecnologia e a vida naquele lugar era tão boa que ninguém quis saber de Deus. Da mesma forma como hoje, em muitos casos, a vida é tão boa, para que, que eu preciso de Deus? Nossa mente está sendo atacada a todo momento. Agora observe, em Apocalipse 9, 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca. A força dos cavalos estava na sua boca. E a sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça e com ela causava dano, quando fala, em, quando fala em cauda, nós temos aqui um outro simbolismo, não temos? Em Isaías fala que você foi colocado como cabeça, e não como cauda. E a única vez que aparece cauda na palavra de Deus é o que? A serpente que foi lançada do céu e com a sua cauda fez o que? Arrastou um terço dos anjos, ou seja, a cauda é o falso profeta, é o um engano, é a distração da palavra, é tudo que vem distorcer o que a palavra de Deus realmente está falando. Estamos no meio de uma batalha pelo coração dos jovens, estamos no meio de uma batalha pelo coração das crianças estamos no meio da batalha pelo coração dos casados, dos solteiros estamos no meio de uma batalha portanto, não vacile porque a Bíblia diz que existe um exército de 200 milhões tentando conquistar a sua mente e em muitos casos é conquistado e para conquistar a sua mente é necessário enfraquecê-la quando o, o, o exército de Israel olhou para aquele filisteu o que que foi que causou enfraquecimento no exército de Israel antes da boca o que eles viram o homem, o homem era quase de três metros as armas do cara era coisa fora do comum então primeiro enfraqueceu a mente depois vem a palavra e acabou cuidado com o que você tem olhado Cuidado com as lutas que têm se apresentado, porque muitas vezes as lutas é apenas para enfraquecer a sua mente, porque o maior ataque ainda está por vir. Por isso que precisamos de toda a armadura de Deus. E eu falo para você, hoje, existem várias formas de enfraquecer a nossa mente, e eu vou falar para você uma dessas formas. Uma dessas formas é a privação de sono. Quem aqui já teve privação de sono, não pôde dormir, tinha que ficar acordado eu lembro que num exercício, um dos, um dos últimos exercícios do curso de cabo nós ficamos uma semana no acampamento e se dormimos, sei lá, três horas, foi muito em uma semana e eu tenho uma reação àquele campo até os dias de hoje que é, se eu ficar sem dormir, a minha mão treme, adquiri lá ou seja, a privação do sono. E sabe o que, que a privação do sono faz? Ela limita o seu córdice, ou, ou seja, limita a sua ação de tomar decisões. Se você observar, tem alguma, alguns documentários que mostram treinamento militar, uma das coisas que eles fazem é deixar o cara com muito sono, sem dormir, e de repente falar assim, agora escreve uma redação. Muitos não conseguem, porque atinge o quê? O nosso códer. Privação de sono é algo que o jovem faz todas as, todos os dias. Ele trabalha durante o dia, vai para a noitada, sai duas, três horas da manhã, volta para casa para dormir, para acordar às seis, às sete horas e trabalhar. Isso vai enfraquecendo a mente. Prejudica tudo. Tanto, pois é, você perde uma noite de sono e para você recuperar você precisa de noites. Até, sim. Eu, eu também perdi muito sono. Não, não, não na noitada, mas eu perdi muito sono tirando muito serviço. Hoje, se eu perder o sono, meu corpo fica tremendo. Sabe, acho que atingiu alguma coisa no meu sistema nervoso. Se eu ficar o dia todo, a noite toda, sem dormir, no dia seguinte eu estou meio, meio esquisito. porque A privação de sono é algo que acontece para poder enfraquecer a sua mente. Fala, Alex. por que, que eu estava dormindo. Porque isso danifica. Se você observar, se você olhar hoje, a forma que alguns exércitos, principalmente Estados Unidos, usam para fazer um interrogatório é o quê? Privação de sono. Muito som, aquela coisa toda, não deixa o cara dormir. No começo o cara está forte, eu não vou falar, eu não vou falar. Depois de uma semana sem sono, o cara fala até o que não deveria falar, o cara está falando. Por quê? Mexe nisso aqui. Outra coisa que enfraquece a nossa mente é o quê? Álcool. As pessoas que bebem, que ficam embriagadas, a embriaguez ela pode durar algumas horas, mas o que acontece no cérebro vai durar dias. Eu fui, eu fui entender isso aqui porque eu estava pesquisando e vi que é, pilotos de, de aviões, eles, eles, se eles beberem, eles ficam tipo cinco dias sem poder pilotar, porque o álcool ele também atinge na nossa forma de, de tomar decisões. Outra coisa, que atinge também o nosso cóter, córtex. Drogas. A droga também vai tirar o, o seu senso de raciocínio. Você observa que são mecanismos que acontecem hoje para enfraquecer o quê? A nossa mente. 12 horas de videogame. Isso acaba com o cérebro que é irreversível. E o que mais você se vê hoje são jogando videogame. Já fiquei muito tempo jogando também, tá? Antes que joguem a pedra, já fiquei muito tempo. Mas você observa que tudo isso é uma distração. E isso é tão interessante, Existia um homem no, no exército dos Estados Unidos, pouco antes da Guerra do Golfo, Primeira Guerra do Golfo, e esse homem ele tinha um problema no exército. Qual era o problema? Os soldados daquela geração, quando eles viam alguém morto, aquilo ali gerava um estresse pós-traumático e o soldado ficava... É, não, não era bom para o combate, ele, ele desmontava. Então, o que, que aquele homem decidiu fazer? Ele, ele criou um simulador para tirar a sensibilidade do soldado em relação à morte. Então, ele criou um simulador para tirar, é, desensibilizar o soldado em relação à morte. Alguns anos depois, esse homem estava andando na cidade ali de Nova York e ele viu o programa que ele desenvolveu sendo vendido numa casa de videogames, sabe qual era o nome do programa? Talvez vocês devem lembrar aí, Contra Strike, lembra disso? Eu, 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 em 2004 eu tinha uma lan house e o que mais se jogava era Contra Strike, era o CS, exatamente, hoje tem CS global, então o Contra Strike ele foi criado para tirar a sensibilidade do ser humano em relação à morte. Olha como que as coisas acontecem. E eu lembro que naquela época, garotos de 12, 13 anos jogava, era horas CS. Virada. Fiz muitas viradas com CS. Eu odiava o CS porque o CS quebrava minhas máquinas, quebrava o mouse, aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer, que olha quantas coisas é introduzido que parece que é normal mas são, mas tem uma finalidade específica, olha só o que diz, por isso que nós precisamos ter sabedoria de que que nós estamos enchendo, de todos os lados... Você pode falar assim: Ó, oh, eu não assisto Netflix, eu não assisto filme, mas você senta diante do, do noticiário. Aí você senta diante do noticiário: corrupção aqui, é, eleição ali, o futebol que vai começar. Você pega toda aquela informação, desligou a televisão. Vai ler a Bíblia, ver se você consegue. Consegue exatamente. Então, olha só: olha só o que diz em Lucas 22:31. Preste atenção. E disse também o Senhor, disse também o Senhor, Simão, simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma, é, confirma teus irmãos. Preste atenção. A palavra diz que Satanás pediu Simão para que ele fosse cirandado. A primeira pergunta é, pediu para quem? Para quem que Satanás pediu Simão Pedro? Será que ele pediu para Jesus? Eu não acredito que ele teria coragem de pedir isso. Será que ele pediu para os homens? Ele jamais faria isso. Eu vou tentar fazer uma interpretação. Se vocês concordarem comigo, amém. Se não concordarem, amém também. Mas é como se Satanás falasse para os anjos dele assim, olha... Vá até Simão Pedro Quebra ele Encha ele de um monte de besteira De um monte de informações inúteis é, Encha ele de orgulho De tudo ruim Porque se Jesus chegar nele Primeiro do que a gente e se Jesus encher ele do Espírito Santo de Deus, ele vai fazer um estrago no nosso meio. Então vai primeiro para que ele seja quebrado, antes que o Espírito possa tomá-lo e ele, faz, ele fará tudo o que Deus quer que ele faça. Não é isso que acontece comigo com você? Presta atenção, você acha verdadeiramente que o leão e o urso que, que Davi venceu ele tinha por finalidade apenas matar as ovelhas? Claro que não! O urso e o leão estavam ali para matar Davi, porque o diabo não sabia o que ele iria ser, mas sabia que Deus tinha um plano, e se Deus enchesse Davi com o seu espírito, ele ia acabar com o inferno. E não foi o que aconteceu? por isso que o leão foi lá por isso que o urso foi lá sabe por quê? porque o diabo sabia que Davi era um homem comprometido e se ele mandasse o urso e se ele mandasse o leão Davi não ficaria parado, Davi entraria na guerra e era necessário que Davi entrasse na guerra e morresse nas mãos do leão ou do tigre nós pensamos no temporal no presente o diabo ele é estratégico mas Deus é mais estratégico ainda, porque o que Davi fala? Deus me ungiu e pelas minhas mãos, através de Deus, eu matei o leão e matei o urso. E continuando. Observe o que está escrito em Apocalipse 7, de 1 a 3. E depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os ventos os quatro ventos da terra para que nenhum vento sobrasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Quando fala árvore na, árvore na Bíblia, está falando de quem? Está falando de quê? De você, de mim. Quando fala árvore na Bíblia, está falando dos homens. Lembra quando Jesus foi... É, curar o cego, e aí perguntou, o que você está vendo? Ele fala o que? Eu estou vendo os homens como árvores. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e quando tinha o selo do... Espera e... desculpa. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que sejam selados, até que sejam selados nas suas testas os servos do nosso, do nosso Deus. O que, é que ele está falando aqui? Não deixa ventar, não deixa destruir os homens, até que eles sejam selados. E aonde que nós encontramos esse selo? na mão e na testa onde encontramos esse selo vai falar que é o selo da besta não que não tem nada de besta aqui não aonde que nós encontramos esse selo então vamos lá Deuteronômio 6 versículo 4 escuta ouve Israel o senhor é o nosso deus ele é o único senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que, que é coração? Nossa mente, não é isso? Quando fala coração, está falando que Das nossas decisões. E as ensinarás a teus filhos e delas se assentarão na tua casa e andando pelo caminho e deitado e ao levantar-se também as atarás por sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos faça uma pergunta quem é que coloca esse sinal no homem? o sinal na mão e o sinal na testa quem é que coloca esse sinal no homem? é o anjo que desce? é o Espírito Santo? é Jesus? quem é que coloca esse sinal? Hã? O próprio homem. Está escrito aqui, ó... Enculcarás no teu filho, ou seja um homem que tem o amor de Deus no seu coração, esse homem vai colocar a marca no outro homem, mostrando quem é o Deus. E quando esse outro homem receber essa marca, sabe o que, é que ele vai falar? A minha mente agora é de Deus, e a minha mão é para lutar contra o exército do mal. Me dê sua mão aqui e vamos lutar contra o exército do mal. Foi isso que aconteceu com Davi, quando Davi venceu Golias. O que, é que o exército de Israel falou? vamos vencer os filisteus. E eles descem e vencem os filisteus. Encucarais. O sinal que Jesus está vindo é quando eu e você começamos a encucar na cabeça das pessoas esse amor radical que Deus tem pelas nossas vidas. E a pergunta é: mas como de fato Davi vai vencer o Golias? Como que vai se dar essa guerra diante daquele homem de quase três metros e diante de um garoto que está levando apenas uma funda e algumas pedras? Como que isso vai se dar? Sabe como que isso vai se dar? Semana que vem a gente continua. Mas o que eu quero deixar nessa noite é... Proteja a sua mente. O inimigo fará de tudo pela sua mente. O inimigo fará de tudo pela minha mente. Muitas vezes, as coisas que somos derrotados, nós somos derrotados antes da guerra começar. Porque somos derrotados na mente. O exército de Israel foi derrotado antes da luta começar. Foi derrotado aonde? Na mente. Por isso que nessa noite, eu oro dessa forma. Senhor nosso Deus... Em nome de Jesus, nós pedimos nessa noite, Senhor, nos coloca o capacete da justiça. Protege, Senhor, as nossas mentes, Senhor, de todos os dardos inflamados do maligno. Tudo que vem, Senhor, tirar a nossa atenção do que verdadeiramente é importante. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te bendizer e dizer, Senhor... Muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz. E isso é a coisa mais importante que nós precisamos saber. Senhor, que as nossas mentes possam ser fortalecidas pela Tua Palavra. Que o Senhor possa selar nos, nas nossas mentes a Tua Palavra. E que a Tua Palavra, Senhor, possa estar Senhor, estampada nas nossas mãos, para que possamos, Senhor, levá-las adiante. Para, Senhor, como um exército diante de Ti possamos lutar nesse mundo para que o teu nome seja engrandecido, Senhor nós te agradecemos por essa noite nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos Senhor escreve as tuas palavras nos nossos corações para que de maneira nenhuma venhamos pecar contra ti, mas que possamos ser servos aprovados Senhor muito obrigado pela tua palavra em nome de Jesus Amém Amém irmãos So, uh-huh. Mm -hmm.